0: Здравствуйте, меня зовут Мария, я экскурсовод музея современного искусства Перм И сейчас мы представляем вашему вниманию новую выставку: она была красива как русский пейзаж. Музей Пермы уже неоднократно обращался к теме пейзажа, исследовал с разных сторон пейзаж в творчестве современных русских художников. Музей современного искусства демонстрирует новый проект. Она была красива как русский пейзаж. Известный российский куратор Алиса Савицкая объединила в центре России Перми группу Дальневосточной разлучницы из Владивостока и арт-дуэт «Нежная баба» из Калининграда. Выставочный проект «Она была красива, как русский пейзаж» родился из серии виртуальных встреч, на которых художники обсуждали актуальные темы, разговаривали о ландшафтах, исторических пространствах. Именно в это время ими была случайно найдена книга Осокина, «Рассказы о русском пейзаже» 1966 года выпуска. В ней бывший владелец написал биографию своей бабушки и мамы, она начинается со слов «Бабушка Дуня была очень красива, она была красива, как русский пейзаж». В выставку открывается соседство двух работ, которые можно назвать программными. Одна из них – это рукотворная книга ДВР «Век воли», которая объединила в себе значимые для художников смыслы не только по содержанию, но и по форме. Рукописные страницы дополнены рисунками, коллажами и вышивками. Сам текст содержит в себе описание общей практики ДВР. Это свод правил утопического домостроительства, описание жизни и бытования в горноводном месте резиденции ДВР, теоретические основы формирования их метаэтноса уссурийцы. С одной стороны, век воли описывает идеальный мир будущего, а с другой – жизнь и творчество группы здесь и сейчас. Описанные постулаты были сформированы звездным составом группы и ученым-художником Александром Каганским. А главным визуальным воплощением рая стала картина наивного приморского художника Павла Игнатьевича Торпова у «Уссурицы за праздничным столом». Мир красочно вымышленный и сконструированный художниками из ДВР соседствует с миром реальным, созданным художницами из арт-дуэта «Нежная бабы. Фильм Трансибирский ковчег» создан в ночном поезде на Транссибирской магистрали, где между Улан-Удэ и Хабаровском. Само название «Транссибирский ковчег» отсылает к фильму Сакурова Русский ковчег». Люди, которых встречают героини перформанса с их судьбами и историями, являются частью той страны, по которой движется поезд. А сам поезд по аналогии с фильмом «Ковчег» – средоточие всего культурного и духовного наследия России. «Женщины, выбивающие ковры» – эмоциональное визуальное высказывание, отсылающее зрителям к работам художника 16 века Питера Брейгеля а также к более современному референсу, популярному мему из соцсетей, где съемка зимнего двора с маленькими фигурками людей названа «Брейгель нашей дни». У работы есть еще одна отсылка, реальная история. В Калининграде, откуда родом художницы, есть улица Куйбышева. На ней соседствуют два дома – старая пятиэтажка и новый элитный дом, обнесенный забором. Между этими домами небольшая 20-метровая тропинка, которую жители пятиэтажки выслали настоящими шерстяными коврами. Теперь часть домашнего интерьера, помещенную на улицу, играет спасительную роль от грязи и луж. Истории и фотографии этой ковровой дороги стали вирусным изображением и символом разделения двух миров, богатого и бедного. Образ ковров, которые выхлапывают героини, метафоричен. Для художников ковер – это наш культурный код. Ковер, как предмет сопровождающий жизнь конкретного человека или семьи, собирает и хранит в себе энергетику дома, которая может быть не только положительной. Таким образом, художницы заостряют внимание на теме бытового насилия и личной травмы. Основная идея, к которой художницы обращаются на этой выставке – тема памяти, травмы и идентификации через место, пейзаж. Эта идея хорошо прослеживается в работе «Сонная артерия». В видеоспектакле героини монотонно перебирают на собственной шее каменные тяжелые ожерелья. Отправной точкой для появления в виде работы стал один из эпизодов из истории Российской империи 18 века, когда семейцев-старообрядцев переселялись с их родной земли в Забайкалье. Одной из отличительных черт женского костюма семейцев являются бусы из крупных кусков янтаря. Эти бусы то немногое, что переселенцам удалось взять с собой в Забайкалье из родных домов. Само видео сопровождается старинной семейской песней. По аналогии с камнями, на эти нити нанизываются травмирующие истории, связанные с янтарем. И эти истории из разных времен. Среди них и депортация литовцев лагеря Сибири в сталинские времена, и история перевоспитания через исправительно-трудовой лагерь, и частая гибель водолазов, занимающихся нелегальной добычей янтаря в Балтийском море. Вариант, представленный на выставке, был специально сделан для нее. Съемки проходили на берегу Балтийского моря, поселки Интарные, где в 1945 году были расстреляны от двух до трех тысяч узников концентрационных лагерей. Так каменные бусы – символ, связывающий героинь с землей, местом коллективной боли, памяти и переживаний. Эта нить давит и душит, не дает дышать, привлекает внимание, она прочная и ее нелегко сломать. Но со временем нить перетирается, бусы рвутся и видео заканчивается. Место памяти личной нашло отражение в работе одной из участниц основного состава группы ДВР Насти Малеры. «Забайкальские дыры». Художница создала эту работу специально для выставки. В детстве Настю вывезли из Забайкали, где она родилась, в Иркутск, но место, где она прожила несколько первых лет своей жизни, оставили в ее сердце дыру. Ее она воплотила в своей работе, где образ возник из детских рассказов родителей и собственных воспоминаний. Трехчастная композиция, слева рассказ папы, где он вырезает кусок ткани для урока труда из простыми, а справа рассказ мамы с вырезанными из платья цветами. Эти рассказы соединяются в центральной части, воплощаясь в образе слияния воспоминаний, примитивной, но цельной композиции с вышивкой в центре и кружевом из цветов по краю. Работа и эксперименты с формой – часть художественной практики ДВР. При этом обращение к различным техникам и материалам – это создание своего мира. Он представлен на выставке подобием гигантского шатра, который своими полупрозрачными полотнами отгораживает зрителей от внешней агрессивной среды и позволяет окунуться в яркий и иллюзорный мир, мир ДВР. Внутреннее пространство наполнено артефактами для активных действий, мыслей и чувств участников и зрителей. Граница между художниками и зрителями стирается, теперь зритель становится производителем смыслов. В центре находится большой стол, символ даров и место встречи. И то, и другое действие для художников ДВР значимо. Встреча – это форма рождения нового, создание поля, в котором человек получает новый опыт, творческую свободу и где происходит генерация художественной энергии, рождение художественного продукта. В своих перформансах художники используют стол для создания коллективного тоста. Это форма художественного и личного высказывания. Вымышленный призыв Кагада стирает границы между художниками и зрителями и побуждает всех к совместному действию. Еще одной формой становится вышивание скатерти. При этом вышивка не ставит целью украшательства. Это часть создания своего пространства, наполненного энергетикой людей и места. Скатерть, находящаяся на выставке, приехала из Владивостока, где была частью интерактивного проекта «Весна блаженная». Начатые во Владивостоке вышивки будут продолжаться в Перми, наполняя поверхность скатерти актуальными рассказываниями всех желающих. В дальнейшем скатерть отправится в Горноводную, там будет продолжаться невербальный диалог сквозь пространство и время. К образу застолья отсылают и керамические кольца. Их форма позаимствована из конструкции традиционного глиняного кувшина и связана с еще одной художественной формой Великой свадьбы ДВР. Сверхзадачей своего творческого коллектива группа ставит создание своего метаэтноса – союза над союзами, страной над страной, представленного одной семьей. Дальневосточные разлучницы появились в 2016 году и изначально имели женский состав – но со временем актуальность названия терялась из-за расширения состава и географии. Идеями вдохновились художники из Томска, Омска, Новосибирска, Иркутска и других городов. Длинное название дальневосточной разлучницы сократилось до ДВР. Возникло облако смыслов, которое каждый входящий в состав группы может интерпретировать под себя. Расшифровки отсылают к идеям сверхобщества будущего, которые существуют в единстве с природой и высокими духовными отношениями. Развивая идею метаэтноса и конструируя образ собственной народной культуры, ДВР обращаются к различным ремесленным и обрядовым практикам. Ветерки, маленькие обереги с бисера, символизирующие духовное движение, которые ДВР делают своими руками для украшения одежды и пространства. Красивые декорированные бисером и вышивкой одежды воплощают идеи вечного праздника, в котором живут и творят художники. Ордена из керамики и керамические изразцы художники дарят друг другу. Подарок является частью художественного процесса и отражает идеи передачи творческой энергии. Являются символом незримой связи между всеми участниками коллектива. Идеи передачи энергии и стирания границ между зрителями и художниками нашли свое отражение в райке. Конструкция, которая берет свое начало из народной культуры XIX века. Картинки в светящихся окошках можно рассматривать с разных сторон, вертикально, горизонтально, по диагонали, создавая свои истории. Объект изготавливался в Перми, а в создании рисованных историй приняли участие художники из ДВР, групп Никаких оправданий и Нежные бабы а также работники музея и дети. Второй этаж открывает работа нежных баб. Видеоспектакль «Уроки дыхания». Это уроки, которые лучше не делать и не повторять. Пламя легкой спички может показать, достаточно ли кислорода, есть ли воздух для горения. Работа группы посвящена попыткам сохранить свет и горячее дыхание пламени. Героиня спектакля старается успеть и поделиться с ним своим воздухом. Но раз за разом попытки закаш... заканчиваются кашлем, а количество спичек тает в коробке, как дым между соснами. Работа была снята во время пандемии, самой жесткой изоляции. Эту работу художники посвятили всем, кто старается сохранить тепло и огонь, кто изо всех сил старается жить, чтобы не погасли собственные спички. Инсталляция в витрине призвана разбудить воображение зрителей. Ровные ряды жженных спичек напоминает людей, стоящих рядами. Художница Евгения Лаптева из группы «Нежная баба» видят в них ноты из рукописи Баха. Вообще весь второй этаж выставки так становится наполненным музыкой, звуками. видеоперформанс, инсталляции, графические листы, легкое дыхание, парафиновой свечи создают единую конструкцию хор. Пейзажи пейзаже Куршской косы продолжает инсталляция «Один стул, много стульев». Работа была временным памятником жертвам песчаных катастроф, деревням, погребенным под песками Куршской косы. Истребление лесов на Курской косе вызвало песчаное бедствие, начавшееся в начале XVIII века. Дюны начали двигаться в сторону Курского залива, погребая под собой самое древнее поселение. В XX веке в селе Нида реконструировали старое литовское деревянное кладбище. Крикшты – один из древних форм надгробных памятников в Литве. Их надгробие похоже на спинки деревянных деревенских стульев. Сам стул – это своеобразная метафора жизни конкретного человека. Символ оседлого образа жизни. В лесу, где сосны стоят как ряд одинаковых спичек с верхушками, освещенными заходящим солнцем, женщина пытается повеситься на суке. Вероятно, она хочет, чтобы последний момент ее жизни был красивым и выбирает красивый вид. Ситуация комичная и трагичная одновременно. Заканчивается неудачно, как называ что называется, проваливается на ура. Работа также была сделана во время пандемии, поэтому вешалка – это метафора не только подвешенного состояния, ожидания чего-то, но и одиночества. Она как знак вопроса, заданного самому себе. Как и на первом этаже, реальные пейзажи Калининграда соседствуют с красочным миром ДВР. Шторы с как каганат любви, господствующий над царством тоски и гнева, неотъемлемый атрибут жизни в Карноводном. Со временем эти шторы стали сопровождать все концерты и перформансы художников. На втором этаже сайт специфичный шатер создает пространство свободного проявления, наполненное артефактами музыкальной деятельности арт-группы. Уссурийская обитель – это шерстяной платок, утопленный в бетоне. Его автор, Милана Пестерева, создала образ утилитарной вещи, вышедшей из своего контекста. Предмет гардероба, утопленный в бетон, теряет свою легкость и превращается в монумент – символ вечности. Контраст тонких ажурных нитей и жесткого фактурного бетона напоминает о пейзажных видах. Это могут быть проталины или морская пена. Каждый может увидеть что-то свое. Видеохроники ДВР сняты на старую пленочную камеру. Саму пленку когда-то художники нашли на барахолке, и на ней была записана в начале 2000-х чья-то свадьба. Теперь эти кадры перемежаются домашними видеохрониками ДВР из горноводного, создавая пестрый видеоколлаж. Все художественные практики арт-группы ДВР объединены в форму жизни создание обрядов и ритуалов из повседневных действий, украшение одежды и дома, создание условий для коллективного творчества и обмена энергии. Все художественные практики арт. группы ДВР объединены в форму жизни. Они создают обряды, ритуалы из повседневных действий, украшают одежду и дома ну и создают условия для коллективного творчества и обмена энергии. Группа с первого дня своего существования притягивает единомышленников, Среди них не только профессиональные художники, но и люди, которым просто близка философия группы. Так одним из участников стал Николай Козловский. Николай много лет был фотографом и документалистом группы, а затем стал создавать свои собственные работы в различных техниках. Будучи в обычной жизни экологом, Николай создает керамические работы, пишет картины. В составе группы был участником нескольких художественных выставок. На выставке в Перми представлены несколько живописных работ Козловского и керамика на первом этаже. Особенностью выставки стала совместная работа художников в Перми. Художники жили, работали и путешествовали по нашему городу и краю. А свои чувства и мысли, переживания транслировали в работах. Такой работой стала саунд-инсталляция Сад Шума, материалы для которой были собраны в Перми непосредственно в музее. В композиции можно увидеть материалы с прошлой выставки Петра Стабровского и с выставки Елены Слопцевой «Культура материалов». Интересным совпадением стал факт. Куратором обеих выставок «Культура материалов и она была прекрасна, как русский пейзаж» стала Алиса Савицкая. Также обращайте внимание на этикетки. Сопроводительные тексты, взятые из книги Осокина «История русского пейзажа», и раскрывают еще ряд очень интересных концепций выставки. Всего доброго, до свидания.